0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann. Heute zum Thema Europa mit einem
1: Zitat des französischen Journalisten Bernard-Henri Lévy.
0: Europa ist kein Ort, sondern eine Idee.
1: Michel Friedmann, Europa eine Idee, ist das vielleicht auch Anlass für Diskussionen, die nicht mehr aufhören wollten seit der Gründung der Europäischen Union, seit der Gründung der europäischen Idee nach dem Zweiten Weltkrieg?
0: Europa oder die Europäische Union, was ja nicht dasselbe ist, ist einerseits eine Interessen- und andererseits eine Wertegemeinschaft. Und wir erleben, dass in den Jahrzehnten sowohl die Interessen als auch die Werte nicht von allen gleich interpretiert werden. Das ist ein permanenter Konflikt. Und die Europäische Union als Idee ist ein Gegenmodell von Jahrhunderten, wenn nicht zwei Jahrtausenden, Nationalismus, Regionalismus, auf diesem Kontinent Europa, wo Kriege, Bürgerkriege, Religionskriege Alltag waren. Und wir versuchen seit 1945 nach dem Zivilisationsbruch der Shoah und des Zweiten Weltkrieges ein Konzept für diesen Kontinent zu erarbeiten, in dem Kooperation statt Konfrontation, in dem die friedliche Auseinandersetzung bei Konflikten statt die Gewalttätige im Vordergrund steht. Aber ähm, es ist auch eine Idee ohne Unterleib. Es gibt keinen europäischen Staat, es gibt keine europäische Regierung, es gibt keinen europäischen Pass. Es ist und bleibt eine Idee und äh, das macht diese Idee auch so anfällig, weil sie keine Konkretisierung findet, die den nationalistischen und nationalen Blick reduziert
1: zu einem neuen Blick, nämlich einer Europäischen Union. Sie haben es angesprochen, Konflikte, Kriege und so weiter. Die europäische Idee basiert auf dem Vernunftsprinzip, das natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg in den Vordergrund gerückt ist, aber vielleicht ist das einfach die Form einer Idee, die nicht mit der Realität übereinstimmen kann, wenn es darum geht, Menschen zu erreichen, die sich halt über Ideen, über Identitäten, über Nationen, über Kulturen und Ethnien definieren.
0: Also die Vernunft ist die Grundvoraussetzung übrigens nicht nur für Europa, dass eine Politik gestaltet werden kann, in der es nicht am Ende Friedhöfe gibt, und zwar überall zur gleichen Zeit. Also Gegen die Vernunft ist also nicht nur nichts zu sagen, sondern sie ist Conditio sine qua non für ein vernünftiges Umgehen miteinander bei unterschiedlichen Interessen und einen Ausgleich zu finden. Aber was dazu kommt, ist, diese Europäische Union kommt auch aus der Kleinstaaterei und teilweise nicht darüber hinaus und aus mehreren großen Staaten wie Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien. Und auch da gibt es ganz unterschiedliche kulturelle, aber auch politische und nationale Erinnerungskulturen. Die Europäische Union, ähm, so hat Bundespräsident Roman Herzog einmal gesagt, die europäische Identität bedeutet die Herausbildung eines europäischen Gedächtnisses, ist, dass das Gemeinsame an Verantwortung ins Bewusstsein geht. Und diese... Dieses europäische Gedächtnis existiert nicht. Weder im Verhältnis zu den Jahrhunderten der anderen nationalen Gedächtnisse, noch gibt es ein europäisches Gedächtnis, das sich in der Gegenwart wirklich vertieft haben würde. Es gibt jetzt den Euro seit sehr kurzer Zeit. Es gibt so etwas wie Reisefreiheit, so etwas wie Aufenthaltsfreiheit, was zivilisatorisch unglaubliche Erfolge bedeuten. Aber so richtig in das Bewusstsein ist das nicht ein in das Gedächtnis erst recht nicht. Und in der Tat leidet Europa daran, dass man so richtig nicht wirklich weiß, warum braucht man Europa mehr als den eigenen Staat. Und lassen Sie uns nochmal auf diese zwei Säulen kurz zurückkommen. Das eine waren Interessen. Was die Interessen angeht, so hat Europa großartige Erfolge geschaffen. Das ist Handel, das ist Wirtschaft, das ist äh, der Wohlstand der Menschen. Gleichzeitig ist die Ungerechtigkeit unter den Ländern, aber auch in den Ländern nicht wirklich signifikant gesunken. Das große Problem der Europäischen Union des 21. Jahrhunderts ist allerdings die Wertegemeinschaft. Europa basiert auf Menschenrechte, Europa basiert auf die EU-Menschenrechtscharta, auf die Würde des Menschen, die unantastbar ist, und wir erleben, mit der Erweiterung der EU, aber auch Rückschritte von Ländern wie Österreich oder Italien, aber auch Schweden, Polen, Ungarn, dass die Frage der demokratischen Standards und der Menschenrechte, und das ist der USP der Europäischen Union, eher in starken Konflikten zurückgedrängt
1: wird und dass die Europäische Union darauf keine Antwort findet. Sie haben gesagt, die Vernunft ist die sine qua non, nicht nur in Bezug auf Europa und das muss auch so sein. Wenn wir jetzt an Bürgerinnen und Bürger, an Menschen denken in Sevilla, Bukarest, Warschau, Berlin, Oslo, wie können wir den einzelnen Bürger mitnehmen für diese Idee? Wie kann diese Idee in der Realität diese Menschen auch so erreichen, dass sie letztlich für diese Idee sich entscheiden und nicht für die nationale oder andere Definition? Die Frage des Nationalen und der Renaissance des Nationalen im 21.
0: Jahrhundert ist ein Rückschritt, der aber auch in einer Geschichtsentwicklung nicht so überraschend alleine ist. Wir leben in einer Globalisierung, wir leben in der Digitalisierung, wir leben in der größten zivilisatorischen Herausforderung, die seit langer Zeit Menschen, und zwar weltweit, konfrontiert sind. Fragen wie Arbeit, Fragen wie globale Zusammenhänge. Und nicht nur wegen und seit Corona berühren, bewegen die Menschen und suchen nach Sicherheitsstrukturen. Sie suchen nach organisierten Möglichkeiten, um ihre Angst, ihre Furcht, ihre Zukunftsperspektiven äh, so zu gestalten, dass sie sich sicher fühlen. Und da ist natürlich etwas wie die Europäische Union weit weg, relativ anonym, eifbar, nicht gerade das Attraktivste. Das ist das Problem der Idee. Die erste Stufe ist nach 1945 gestartet worden, erfolgreich. Die Länder sind nicht mehr im Krieg. Und das muss man dann nochmal in aller Deutlichkeit sagen, in einer Zeit, in der beispielsweise auf dem Kontinent Europa in der Ukraine Krieg herrscht. Aber man muss es ja auch sehen, was man jetzt gerade in Belarus erlebt. Und Jean-Claude Juncker hat zu Recht Gesagt, wer an Europa zweifelt, sollte öfter Soldatenfriedhöfe besuchen. Das ist nicht nur Vergangenheit und Geschichte. Und trotzdem die zweite Stufe, die wirtschaftliche Zusammenführung, die Reisefreiheit, auch das Studieren können, all diese Dinge sind auch erschöpft, im besten Sinne des Wortes. Und ja, es braucht, um die Idee weiter zu konkretisieren, einen neuen Schub, der dieselbe Qualität hat wie den Euro, nämlich dass nationale, souveräne Assets abgegeben werden, ohne dass es perspektivisch, erstens nicht mehr das Einstimmigkeitsprinzip gibt, zweitens, dass das Europäische Parlament eine demokratisch vom Parlament gewählte Regierung ergeben wird und drittens, dass wir über einen Bundesstaat Europa nachdenken, wird diese Idee aus der Kraft eher abnehmen als zunehmen, Gewünscht, aus meiner Sicht, müsste werden, dass Europa deutlich mehr an Kraft
1: zulegt, sonst wird die Idee ihre Stahlkraft verlieren. Lassen Sie uns die Idee Europa einmal der Idee von Amerika gegenüberstellen. Gerade in diesen Monaten ist das ja vielleicht nochmals spannender für uns Europäer geworden. Wenn Sie vergleichen wollen, diese zwei großen Kontinente und auch die politischen Systeme, was kann das eine vom anderen lernen? Erstmal die grundsätzlichen Unterschiede. Der Kontinent
0: Amerika hatte einen Krieg innerhalb Amerikas. Ich nenne es mal Amerikaner mit Amerikaner. Das war der Krieg zwischen den Südstaaten und den Nordstaaten. Seitdem ein Staat, Amerika, die Vereinigten Staaten von Amerika mit ihren Bundesstaaten, auf einem Kontinent. Europa ist genau das Gegenteil. Wenn Sie die Grenzen Europas der letzten 2000 Jahren im Rahmen der Länder, die auch mittlerweile gar nicht mehr existieren, auf einem weißen Blatt Papier zeigen, Zeichen, dann ist es schwarz. Das heißt, es gibt nicht diese eine europäische, im ganzen Kontinent vertretene Geschichte, Erinnerung, im Gegenteil. Viele Länder waren im Krieg gegeneinander, zwei Weltkriege von Deutschland verursacht. Das kulturelle Gedächtnis hat unendlich viele Feindbilder und Vorurteile untereinander. Der zweite Unterschied ist, selbst die Europäische Union ist ja noch nicht der Kontinent Europa. In diesem Kontinent Europa gibt gibt es Länder, die weit entfernt von Demokratie, von Frieden, von sozialer Gerechtigkeit, von Menschenwürde schon gar nicht die Rede sind. Und hunderte Millionen Menschen auf diesem Kontinent würden sich wünschen, auf dem Standard der EU zu sein und sind davon in der Tat, wie ich eben sagte, weit davon entfernt. Es gibt auch, anders als in Amerika, nicht eine europäische Armee die diese Europäische Union verteidigt. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben eine Armee, die ihren Staat verteidigt. Und letztendlich, es gibt keinen Pass. Es gibt einen amerikanischen Pass, aber es gibt keinen europäischen Pass. Ich will nur noch mal auch daran erinnern, wenn wir konkret die europäischen Werte noch mal abfragen. Wir sind mitten in der Krise noch einmal deutlich in Moria gesehen, dass Menschen flüchten auch nach Europa. Und wir müssen daran erinnern, dass dieses Europa mal einen Friedensnobelpreis bekommen hat. Für was eigentlich, wenn man sich anschaut, wie die Werte Europas in den letzten Jahren repräsentiert sind? Und es gibt ein, ein interessantes Zitat von Peter Ustinov, der sagt, Europa ist unglücklich, weil es kein reines Gewissen hat. Und ich glaube, auch das ist ein Problem Europas. Europa, das ist Kolonialismus, Rassismus, das sind Kriege, Religionskriege, das ist Ausgrenzung und Europäische Union ist eben auch die Werte nicht so umzusetzen, wie die Sonntagsreden sie verkünden. Ähm, nicht nur, was die Frage der Menschen, die Flüchten angeht. In einigen Ländern Europas wird die Rechtsstaatlichkeit abgebaut. Ungarn, Polen, in einigen Ländern Europas ist der Rassismus mittlerweile ein ähm, in der Sprache der Regierungschefs äh, Bestandteil, der unverzichtbar scheint. Also, der Unterschied zwischen Amerika und Europa ist qualitativ so unvergleichbar zu beschreiben, dass man es gar nicht vergleichen kann.
1: Und dennoch gibt es in Amerika diese großen Identitätskonflikte, die Rassenunruhen. Also alles, was man sagen könnte, positiv, die haben ein gemeinsames Gedächtnis, die haben einen Impass. Dennoch hat es noch nicht zu Frieden und Barmherzigkeit geführt sozusagen.
0: Also Barmherzigkeit und äh, Frieden sind in der politischen Kategorie ganz schwierige Begriffe. Wenn wir aber das aufgreifen, was Sie gerade gesagt haben, ja, das kann auch gar nicht anders sein. Denn auch dort ist ja ein Staat, auch die Vereinigten Staaten von Amerika, erst einmal gegründet worden mit der Vertreibung von Ureinwohnern. Auch dort gibt es diesen Rassismus, vor allen Dingen gegenüber der schwarzen Population, bis in die Gegenwart hinein. Aber der Unterschied ist, wenn Sie einen Amerikaner fragen, was heißt das für dich, Amerikaner zu sein, kann er das Staatsgebiet eingrenzen. Er kann auch sagen, mit wie vielen Millionen Menschen, die er identifizieren kann, durch den gleichen Pass, seine Identität auch markierbar ist. Er hat Institutionen, die immer wieder repräsentieren, welcher Staat es eigentlich ist, den er meint. Wenn Sie das auf Europa übersetzen, haben Sie ein Kernproblem, das einerseits ein Vorteil ist. Nehmen die unendliche Vielfalt der Kulturen Europas. Gleichzeitig aber auch ein Nachteil: die Kulturen sind nicht überbrückt, sondern sie sind teilweise noch mit großen Gräben unüberwindbar. Und ein letztes, nicht zu unterschätzendes Thema zwischen den beiden Ländern, was sie unterscheidet: Die Amerikaner sprechen alle Englisch. Und wir Europäer sprechen unendlich viele Sprachen. Und das ist, glaube ich, etwas nicht zu unterschätzendes. Um eine gemeinsame Identität zu entwickeln, und zwar nicht nur auf staatlich-politischer Ebene, sondern Menschen untereinander, müssen sie sich verstehen. Sie müssen miteinander kommunizieren können, sie müssen miteinander reden können. Welche Sprache wäre es denn bitte?
1: Vielleicht die englische Sprache und damit wären wir bei Vincent Churchill, der 1946 in seiner berühmten Rede an der Universität Zürich frühzeitig für das vereinte Europa plädiert hat. Jetzt ist es paradox, diese Urdemokratie, übrigens Alliierte im Zweiten Weltkrieg, sind ausgetreten aus dem Europa und bringen vielleicht das ganze System ins Wanken. Wohin führt dieses Europa ohne England? Ich glaube, dass dieses Europa auch
0: ohne Großbritannien einen wunderbaren Weg und eine wunderbare Zukunft hat. Großbritannien war, an dem Punkt würde ich dann doch einen Augenblick eine Träne vergießen, Deswegen äh, außerordentlich wichtig, weil es dann doch eines der beiden Ursprungsländer von Demokratie repräsentiert hat. Und äh, das ist etwas, was momentan Europa eher als Mangel empfinden muss. Und dass die Briten ausgetreten sind und damit eines der Urländer neben Frankreich, was die demokratische Idee angeht, ist zu bedauern. Ein zweiter Punkt ist auch äh, nicht zu unterschätzen. Großbritannien mit Frankreich sind die einzigen großen Länder gewesen, die auch geostrategisch und militärpolitisch eine Rolle spielen in Europa. Oder glauben Sie, dass Luxemburg, Belgien oder Holland die Außengrenzen Europas sichern können? Auf der anderen Seite bleibt es ja auch die Frage der Außenpolitik. Und da sind wir jetzt wieder im Vergleich zu den Vereinigten Staaten von Amerika. Henry Kissinger hat mal gefragt, welche Telefonnummer hat Europa? Das ist jahrzehntelang her. Auch bis heute gibt es keine Telefonnummer, auch wenn wir so eine seltsame Konstruktion eines Außenministers einer Außenministerin haben, die aber den Titel gar nicht trägt, weil es eben keinen Außenminister und keine Außenpolitik Europas gibt. Es sind immer noch nationale, außenpolitische Impulse, die gegeben werden. Wenn wir also es nicht schaffen, die Idee Europas nach vorne zu tragen, wenn wir es nicht aus Interessengründen schaffen, dass nationale Regierungen Wahlen gewinnen, indem sie sagen, wir wollen Autonomie abgeben, weil es im Interesse unseres Landes ist, wenn es eine große Einheit wie die Europäische Union als Player in dieser Welt gibt, dann werden wir mit moralischen Kategorien dieses Europa nicht weiter konstruieren. Man muss nur immer wieder darauf hinweisen, wenn die Europäische Union, es wird eine geben, aber nicht eine dynamische ist, die den Menschenrechten und den Werten, die wir vertreten, mehr entspricht, dann ist die europäische Idee auf einem Friedhof und eines der wichtigsten Weltplayer, die für Menschenrechte, für Demokratie ja auch repräsentativ sind, als Vorbild in der Welt gelten, geht unter. Und das würde bedeuten, dass das Demokratieprinzip an sich ähm, schwächer wird. Das kann keiner wollen, weder in Europa noch außerhalb Europas.
1: Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Dankeschön. Zukunft
0: denken. Mit Michel Friedmann. Ein Podcast
1: des jüdischen Wochenmagazins Tachles.